0: 七十三集，曹操吕布战萧关。上一回咱们说到，刘备被吕布打的大败，只能抛弃所有的一切，包括事业、家人和兄弟，光杆一枚就逃出了小沛城。幸亏呢，后来孙权赶了上来，才能两个人作伴，准备啊去许都投靠曹操。一路上呢，他们受到了很多村民的善待，刘备呢倒也没有被饿着。这一天，刘备来到了一个猎户家里。这个猎户呢，叫刘安。这个刘安呐、啊，这一天的打猎是没有收获，但他呢又十分想好好的招待刘备。于是，这个刘安呐、啊、就杀人取肉做给刘备吃了。话说，刘备呢当时吃了一口人肉哈、啊，他觉得口感很奇怪，就问刘安呐、啊：“这是什么肉啊？”当然。刘安是不会告诉刘备实情的，他呢就假装说是狼肉。刘备之前也没有吃过狼肉啊。再说，虽然一路上村民对他很热情，但是大家都很穷，也没有肉吃，很久没沾荤腥了。所以，狼肉就狼肉吧。刘备呢就饱餐了一顿，然后呢，这个刘备就在刘安家睡了一个晚上。到了第二天一早呢，他就准备上路了。刘备走到后院去取马，正准备出发，但是他突然瞥见厨房里有一具女人的尸体。他走过去一看，发现那个女人手臂上的肉已经全部被割掉了。刘备当场是吓了一大跳，赶紧问刘安这是怎么回事这个刘安发现暴露了啊，他就说出了实情。原来昨天刘安运气太差了，没有打到猎物。所以这个刘安就杀掉了自己的妻子，做了红烧肉给刘备吃了。刘备一听，差点就出门吐了。造孽呀！刘备是个厚道人，此时是懊恼不已，十分伤感。要说这个刘安呐、啊，真的是个疯子哈！就算是在当时，这种做法也是十分偏激的。吃人这种事儿呢？也只有在饥荒年代才会出现，只是为了招待客人就杀人，这种实在是太恐怖了。但话又说回来哈，这也确实反映了当时女人的一个社会地位的问题，基本呢就是没有独立的地位，特别是在农村，这种没有靠山的女人呢，纯粹就是男人的附属品，就跟家里的牲口没啥两样，任由男主人来处置。所以刘安这次杀掉妻子。他就像杀了家里的一头牲口招待刘备一样，哎，可叹哪、啊！所以咱们又得感谢当今社会的人群进步了，是不是？那再说刘备，他也是个文化人，他是不会认同刘安这种做法的，实在太落后和愚昧了嘛。那人家刘备呢，顶多觉得女人如衣服是可以换的，他还没有觉得是可以随便杀、随便吃的呀。但是。刘备也理解刘安的用心，所以呢，他还是很感激刘安的。在这个刘备临行前呢，刘安就跟刘备说了啊，其实他自己也很想追随刘备的，只是因为自己的母亲还健在，所以他不可以远行的。这个呢，也是孔夫子所说的“父母在，不远游”这个子女孝顺的标准了。东汉时期嘛，最推崇孝顺了，所以这是个天大的理由。要说这个刘安脑子呢，肯定不灵光的。自己的母亲很重要，但自己的妻子也会是孩子的母亲啊，难道就不重要了吗？哎，悲哀呀！话说刘备啊，辞别了刘安呢，就往梁城方向赶路。这个梁城呢，就在如今河南省方城县的东面。正当刘备跟孙乾在路上走着，突然看见前面漫天的尘土，有一彪大军来了。刘备远远一看就知道那是曹操的大军了，就跟孙乾呢一起走到中军旗下与曹操相见，向曹操报告了前面发生的事情：小沛丢了，两个弟弟也失散了，自己的妻儿也都沦陷了，等等。曹操看到刘备落魄成这一副模样，也觉得很悲惨。记得自己第一次见刘备的时候，好歹他们三兄弟还带了小部队，还有些模样的。如今。在自己多次安排下，居然落魄到了这个鬼样子。曹操也觉得刘备怪可怜的。后来曹操又听刘备说了那个猎户刘安杀妻为食的事情，曹操觉得也很震惊。于是呢，这个曹操就赏金百两交给孙乾，让他拿去赏赐给刘安。这个刘安呢，最终就是杀了老婆，发了一笔大财。要说呀，这种赏赐也是很恶毒的。鼓励男人们为了事业抛弃一切，但却失去了为人的基本原则，太过残暴，太动物化了。但是在当时那个兵荒马乱、争夺天下的时候，很多人呢其实就是动物，将军们呐就是要激励他们的兽性。哎，不说这些野兽了，说回正题，感慨一番以后呢，这个刘备就跟着曹操大军一起往冀北走了。那边有夏侯惇的先锋部队驻扎着呢。那上一回夏侯惇跟高顺交手，被曹性射瞎了左眼，军队大败，撤退到了冀北。这个夏侯惇啊，回来以后一直在养伤，至今没有痊愈。所以见到曹操大军到来，也就只有夏侯渊出来迎接曹操了。他向曹操报告了自己兄长夏侯惇被射瞎眼睛的事情。曹操亲自来到夏侯惇的病床前去探视他。看他这个情况实在是不行，就让他赶紧先回许都调理，不要再跟着大部队了。曹操呢，另外派人去打探吕布的动向，然后重新排兵布局。曹操派曹仁带三千兵去攻打小沛，自己呢带着大军去攻打徐州。就在曹操大军他们走到萧县这个关卡，哈，就遇到了吕布勾结的泰山贼寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨。这帮家伙呢，有三万兵在这个地方蹲着。曹操呢，就派出许褚迎战。对方贼寇四个将领是一起出马，但是许褚实在是太牛了，就算是四打一，这些贼寇啊也占不到便宜，还是被许褚给打散了。他们几个将领一散呢，手下就彻底玩完了。曹军就趁势追击，一口气打到了萧县关卡之下，离徐州啊已经是很近了。在徐州的吕布呢，也迅速得到了消息。想来四个土匪是搞不定曹操大军的，只能亲自出马了。于是啊，吕布就准备带陈登一起出门救助，让这个陈规呢守徐州。前面说过了哈，陈规和陈登父子已经是曹操的人了，当然不会真心帮助吕布喽。所以陈登临走前呢，就跟他自己老爸商量对策了。他俩约定啊，陈登。会尽量在外头陪着吕布搞破坏，吕布呢一定会吃败仗的。到时候啊，吕布回徐州，陈规呢就会让糜竺出面，不放吕布进城。但就在他俩商量的当时，哈，吕布在徐州城里头还是很有眼线的。那如何做到这一点呢？陈登也想过了啊，他呢要让吕布把自己的人呢、啊、全部挪出去，清除吕布在徐州城内的势力。那这一点。听上去太理想主义了啊，有点荒谬了。这吕布又不是傻子，他怎么会同意呢？那就得看陈登的本事了。这个陈登呢、啊，就去找吕布。他对吕布说：“呀，将军啊，这个曹操带大兵来进攻徐州，很快徐州就四面受敌了。我觉得咱们应该好好想想退路啊。我认为咱们应该把钱粮转移到下邳去。”这样，如果徐州被围，那么下邳就有粮可救了。吕布觉得，哎，这个陈登分析的很有道理，把重要的物资连带家里的女人们全部转移到下邳，那曹操就不知道了呀！哈哈哈，好安全。于是，这个吕布就安排转移事宜了哈。转移以后呢，这个吕布就带着陈登去支援萧县关卡了。走到半道上，这个陈登啊，又对吕布说了。主公且慢，请让我先去前方探听虚实，回来报告以后，主公再做决定啊。这个时候呢，吕布对陈登并没有起疑心，他就把陈登啊当做成功第二，所以他就同意陈登去跑腿了。陈登呢就去关卡上找陈宫了，见到陈宫啊，这个陈登呢就开始挑唆陈宫，说呀：“温侯责怪您坚守不出啊。”可不是嘛！这个陈宫啊，蹲在萧县已经很久了，一直没有动静。但是陈宫是有理由的呀。他说：“如今曹操的兵势强大，不可以轻敌，所以我们要紧守关爱，要劝主公好好的保住小沛，这才是上策。”虽然成功不喜欢陈登，觉得陈登是个马屁精，不靠谱，但他并没有完全识破陈登。陈宫并没有想到，此时的陈登已经完全投降曹操了，所以呢，陈宫还把陈登当做同事哈，还让他带话给吕布。陈登很鸡贼啦，听陈宫这么说呢，就连连答应，哎，说好的好的。就这样啊，这个陈登呢，就在萧县关卡上混了一个晚上。但是，陈登的这个晚上并不消停，他偷偷的给曹操写了三封信，用箭射向了曹营，约定啊。改天起火为号，让这个曹操呢见到信号再进攻。办完这些事情呢，第二天陈登就回去找吕布了。那陈登见到吕布怎么说呢？他会转达成功的意见吗？会才怪呢，他自有主意啊。他对吕布说呢：“目前守关的几个土匪都靠不住啊，孙关他们这些人前头吃了败仗，一个个都想投降啊。所以眼下只有陈功在严防把守，可是有点挡不住啊。所以呢，陈登就劝吕布亲自去支援陈功。那再说吕布哈，他本来呢就觉得孙关那帮土匪是不靠谱的，这个陈登的报告呢正好符合他的猜想，所以吕布很欣慰，还夸奖陈登说呀：“幸亏元龙你去查探到了这个情况，否则萧关就要丢了呀。”好吧，既然吕布这么想，你就死定了。于是吕布就派陈登先行一步去关内协助陈宫作为内应，约好哈晚上举火为号。于是陈登领命，第二次来到萧关关卡见到陈宫，他告诉陈宫说：“这个曹操的兵啊，已经抄小路绕过萧关了，马上就要进攻徐州了，眼下徐州危险啦，让陈宫赶紧回徐州去接应。”成功信以为真，就准备放下萧关去徐州城了。这个时候呢，陈登就在城头放火了。吕布看到火光，就以为是大家约定的信号，所以呢，他就趁黑杀了过去。这个时候，成功带领手下正从萧关出来，要去徐州，就遇上了吕布的军队。黑灯瞎火的，双方都没有认出对方是自己人，都以为对方是曹军，就在黑暗中啊。一顿互砍乱杀，死伤无数。那再说曹操哈、啊，他前面呢已经收到了陈登的信了，举火为号嘛，所以曹操这边看到萧关的火光呢，就按照约定也冲过来杀了。看到前面吕布的人马在自相残杀啊、哎，曹军才不管呢、啊，捡着便宜，一个劲的砍，就把这个吕布和陈宫的军队都杀了个鸡飞狗跳。那再说孙关他们几个土匪啊，那更是摸不着头脑了。前面以为徐州方向过来的是曹军，这会儿怎么关外又来了曹军？这到底谁是谁呀、啊？烦死了，闹不清楚啊！于是孙关他们几个土匪就觉得烦了，就趁乱自己逃走了。要说这个陈登还真的是很厉害啊，居然玩弄这么多人于股掌之中啊！那么吕布有没有误杀掉成功呢？这场混战的结果又是如何呢？咱们。下回再聊。